0: Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vogunde mit Laura hier zum Datenschutz. Andreas, wir feiern heute den fünften Geburtstag, aber bevor wir da einsteigen, noch ein Follow-up. Da hat sich nämlich wieder einiges da. Wir haben zum Beispiel eine Rückmeldung von Marcel über unsere Episode 122 Radarfalle. Und er hat sich gestört an dem Wort Radarfalle. Willst du etwas dazu sagen?
1: Ja, er hat äh, geschrieben auf Mastodon, ähm, das Wort «fallen» hat für mich so einen Unterton von Hinterhältig überlisten. Ich finde, hat er sogar etwas. Also es tönt halt schon, wenn man von Radarfallen redet, wo man im allgemeinen Sprachgebrauch ja wirklich so verwendet. Eigentlich sagt das ja ein bisschen aus, es ist ein bisschen eine Sauerei, dass die Radar macht. Das ist ja auch Falle. Ja, ich glaube auch, er hat recht. In der Wikipedia wird
0: das übrigens im entsprechenden Artikel auch der den Begriff. Andererseits ist es natürlich ein gängiger Begriff, und man fühlt sich auch natürlich ein bisschen ertappt wir haben ja gesagt ja logisch man kann die Geschwindigkeit einhalten aber vielleicht macht man es doch nicht immer auf der Stundenkilometer genau und dann sagt man halt oh jetzt bin ich in die falle ertappt aber der Marcel hat durchaus recht dann ein interessanter Follow-up zur Folge wo man gerade jetzt mit Matthias Schüssler könnte oder zu den mehreren Folgen über die Passwortlose Zukunft man hat noch spekuliert, wie kommt das denn? Wie wird das durchgesetzt? Und er hat dann gesagt, ja, die Anbieter, die entscheiden halt dann irgendwann, welche Login-Methode wir benutzen. Microsoft hat es angekündigt, dass sie also selber bestimmen, mit was du dich einloggen kannst. Das ist also die Prognose von Matthias Schüssler, ist innerhalb von einem Tag oder so wahr geworden. Ob auch die uh, den Podcast hören jetzt bei Microsoft? <lacht> ja, die hören <lacht> uns ab, irgendwie, eindeutig. Da haben wir einen Einfluss genau. genommen. Oder der Matthias, er ist ein bekannter Tech-Journalist. Wenn er sich äussert, dann kommt das. Ja, und noch als Letztes haben wir mal die Folge 22, schon recht lang her, mit dem Streisand-Effekt. Auch da ist das Jubiläum, das haben wir zum Spartag ein paar Tage verpasst. Aber am 20. Mai ist also die Klage von der Barbara Streisand genau 20 Jahre alt. Ich tue in noch Shownotes einen Beitrag von TechDirt, verlinken, wo man also auch die Klage kann anlesen kann. Man sieht also auch den Schick, wo die Frauen Streisand dann der müssen zahlen müssen, an Parteientscheidigungen, also deutlich mehr als 100'000 Dollar. Okay, Andi, kommen wir heute zum grossen Tag, 25. Mai. Was
1: tust du heute feiern, Andi? 25. Mai heisst «Fünf Jahre DSGVO». Das heisst eigentlich, vor fünf Jahren, wenn es mir recht ist, du musst mich korrigieren, das ist immer so schwierig mit dem, mit dem wenn ich sie in Kraft treten. und so weiter, aber vor fünf Jahren ist, glaube ich, die Frist abgelaufen, die man, müssen, wo man können haben zum Starten damit. Dann ist es eigentlich losgegangen mit der DSGVO, so also richtig auch in der Schweiz hat man sich einfach zu kümmern. Ja, das stimmt. Seit dem 25. Mai
0: 2018 muss man in die EU, in den EU-Mitgliedstaaten, die DSGV, die ist als Verordnung auch direkt anwendbar. Damals noch mit Großbritannien, Das war noch vor dem wie wer sich noch erinnert. Und seit dem 20. Juli 2018 gilt dann die auch im europäischen Wirtschaftsraum. Das sind Island, Liechtenstein und Norwegen.
1: Magst du noch erinnern, oder auch wenn zurückblickst, was hat das gemacht? Das hat sehr viel gemacht. Also das hat einmal dazu geführt, dass auf ein Schlag, ganz viele Leute sich plötzlich mit dem Thema Datenschutz auseinandergesetzt haben. Mindestens einmal so in einem ersten Schritt. Dass jetzt die Schweiz würde ich sagen, hat jetzt das neue Datenschutzgesetz, das kommt noch nicht mehr dazu geführt. Aber der DSGV hat auch in der Schweiz dazu geführt, dass sich Firmen mit dem Datenschutz auseinandersetzen. Sie hat aber auch dazu geführt, dass es schwierig wurde, Produkt zu nutzen, die zum Beispiel in Amerika laufen. Dass es schwierig wurde, gewisse Sachen auch zu lösen. Es ist nicht einfacher, sage ich jetzt mal, für Unternehmen. Ich glaube, wir haben da einiges noch zu tun, in allen Bereichen, um das irgendwie noch richtig zu justieren, damit es auch ein bisschen übereinstimmt mit dem, was man schützen und dem, was man damit machen muss. Ist es wirklich schwierig geworden? Ich habe das Gefühl, in der Realität ist
0: es ja nicht so, dass niemand in Europa zum Beispiel amerikanische Cloud nutzt. Oder die Oder Social Media Plattformen sind ja alles Amerikanische, eigentlich, die dominieren. Hat das wirklich irgendwie eine
1: Wirkung gehabt? Ich habe schon den Eindruck, es hat wirklich Wirkung man ist zum Beispiel vorsichtig. Ich habe gerade heute ein Mail über, Gestern war es von einer Marketingagentur, die geschrieben hat, sie wird jetzt in Zukunft kein Mailchimp mehr nutzen. Und hat eine Liste gemacht von verschiedenen deutschen Angeboten, die sie findet, wo man an die Stelle nutzen soll. Ich habe schon den Eindruck, oder die Frage von Google Analytics, Google Fonts ist früher, äh, oder hat man sich auch mal nicht gefragt im grossen Stil, ob man jetzt die Fonts irgendwie bei Google laufen oder nicht. Google Analytics, Captcha, all die Sachen, die man so gehört, hat, die sind alle in Frage gestellt worden. Ich glaube schon, es ist komplizierter geworden. Ich sage nicht, dass das nur schlecht ist, im Gegenteil. Es, sind ja, es ist ja auch der Werner gestiegen. Die Leute sind sich bewusst worden, man muss sich um das kümmern. Aber es ist auch ein bisschen schwierig. Ich finde es ist schwieriger worden, letztendlich schwieriger letztendlich. Und du das sagst heißt «Awareness», «Awareness für was?», äh, «Checkbox», «Compliance», «Töckchen» machen und dann ist alles gut? Das stimmt. Wir haben auf zwei Seiten «Awareness». Du hast recht. Oder auf der einen Seite ist die «Awareness» gestiegen. quasi. Man muss irgendwie schauen, dass man da nicht reinläuft. Und dann tut man einfach irgendwelche «Consent-Böckseln» rein und hofft, dass dann alles gut ist. Aber auf der anderen Seite stelle ich schon fest, es gibt auch immer mehr Leute, auch in den Unternehmen, die gemerkt haben, Datenschutz ist etwas, das man ernst nehmen muss. Wenn ich etwas Positives Wort DSGV der will, dann ist es doch tatsächlich die Einstellung, die sich zunehmend breit macht, dass man sagt, wir müssen das ernst nehmen. Es ist noch eine kleine Flämme, das ist mir klar. Und es gibt noch ganz viele, die noch, noch lange noch nicht so weit sind, aber immer mehr wird es klar, wir müssen das ernst nehmen. Das finde ich interessant mit dem
0: ernst nehmen. Meine Eindruck erstelle ich vor allem, dass seit dieser DSGV, wo Datenschutz einfach überall ist, man kann also die ganze Welt mit Datenschutzrecht erklären. Es hat ja überall Personendaten. Verwandte Regulierungen kommen jetzt ja in Europa noch dazu. Das heisst, man hat überall Daten, wir sind im Informationszeitalter logischerweise und darum ist es wirklich überall drin, man redet ja auch ein böse vom Supergrundrecht, dass das zum Teil gar nicht mehr abgewogen wird. Eben, es gibt ja natürlich nicht nur das Recht auf Privatsphäre, sondern zum Beispiel auch noch die Wirtschaftsfreiheit. Auch in der Datenschutzgrundverordnung, im Titel, dort äh, heisst es also auch irgendetwas so vom freien Datenverkehr aber das ist wirklich überall drin. Auch ein Effekt ist, dass in der Schweiz die DSGVO in weiten Teilen irgendwie schon wahrgenommen wird, das gelten recht, obwohl sie häufig gar nicht gilt. Savante Thema sind die cookie Banner. Ja, die kommen aus der E-Privacy-Richtlinie ursprünglich, aber auch die sind explodiert mit der DSGVO wo Es ist einfach überall drin,
1: zumindest bei denen, die sich halbwegs Gedanken machen. Das ist richtig und es herrscht auch sehr viel Verwirrung. Es sind Haufen Sachen, die da durcheinander gebracht werden. Und es ist schon auch so, dass es bei vielen Fragen gibt, es gibt auch viele Leute, die einfach, wenn das DSGVO auch eingehalten wird oder sich, oder, ich sage dann, fast, Taliban-mässig unterwegs sind in Sachen Datenschutz, wo es gar nicht mehr um den Schutz geht von irgendetwas, wo man sich gar nicht überlegt, was schützen wir eigentlich, sondern wo es einfach um Formalitäten geht, um irgendetwas durchzusetzen, was ich manchmal ein bisschen schwierig finde. Und auch Schatz. Ich denke, der Gedanke ist extrem wichtig, dass man die Daten schützt und gleichzeitig beziehungsweise Menschen schützen. Es geht eigentlich um das. Oder? Wir müssen eigentlich Menschen schützen, dass sie, dass sie nicht leiden müssen vor Missbrauch usw. Und, so und dort denke ich, wird zum Teil ein bisschen die falschen Schwerpunkte gesetzt. Jetzt haben wir die fünf Jahre vielleicht ganz konkret gefragt. Sind die fünf Jahre für dich ein Anlass zur Freude? Ja, es ist wirklich, ich habe ein lachendes und ein brüllendes Auge. Okay, ich habe jetzt nochmal noch überlegen, was ich sagen möchte. Weil es ist wirklich so, ich finde, viele Sachen führen sind gut, entwickeln sich gut und ich habe aber auch das Gefühl, wir müssen äh, schauen, dass wir nicht überbordet. Ich kann ganz konkret sagen, ich mache mir Sorgen von einer, alles wird wieder national gemacht, inklusive der Datentransfer. Also die Idee, die zum Teil von den Leuten sind, ist wirklich, dass man das Gefühl hat, man sollte keine Daten mehr exportieren und das Gefühl hat, dass die Daten dann sicherer sind im eigenen Land. Und das ist falsch, das ist mal, die Idee ist falsch und es ist vor allem etwas, es uns total schaden würde, wenn wir das, wenn wir das mühen machen. Und jetzt gerade das letzte Meta-Urteil da wieder, macht mir grosse Sorgen, letztendlich. Also wenn es am Schluss dazu führt, dass man nur noch dann kann operieren wenn die Daten in Europa bleiben, dann bedeutet das, dass nur ganz grosse Konzerne in Europa Angebote machen können. Und das ist einfach schlecht für alle. Nicht nur für, äh, für die, die meinen, die Produkte nutzen, sondern für alle.
0: der Punkt mit dem Nationalen finde ich einen guten. Aber ein anders, als du das gemeint hast. Wir haben ja die DSGVO, also europäische Regulierung, und die muss national umgesetzt werden. Und die Umsetzung ist wirklich an einem erstaunlich kleinen Ort. Wenn man das ein bisschen anschaut, alle, die Angst haben vor diesen Durchsetzungen der Bussen, ich glaube, die überschätzen das. Ich man mal Statistik von Not Your Business, also der Organisation vom Datenschutzaktivisten Max Schrems, vermutlich der Mr. GDPR, also das Gesicht vom Datenschutz und der Durchsetzung und dem Versuch in Europa. Und die haben hunderte von Beschwerden schon deponiert und fast keine ist bearbeitet worden. Also die meisten liegen noch irgendwo, zum Teil schon mehr als vier Jahre. wir so die Statistik angeschaut? Also wirklich die meisten Länder oder die Bundesländer in Deutschland ist eigentlich noch überhaupt nicht bearbeitet worden, es ist einfach pendent. Ausnahme ist erstaunlich, wie Bayern, die hat etwa die Hälfte der Beschwerden schon bearbeitet. Aber das sind doch noch spannende Zahlen, natürlich aus dem Aktivismus, aus dem Datenschutz her, ein Für die Wirtschaft vielleicht, oh ja, noch spannend, oder? Da läuft ja gar nichts. Und dann auch noch etwas Kritisches, habe ich heute bei LinkedIn ein schönes äh, Zitat gesehen, nämlich vom bekannten Professor Hören. Zitat, ich weiß nicht, warum sie alle fünf Jahre DSGVO feiern, die DSGVO ist eine Scheißrichtlinie. Also sehr deutliche Worte von einer Person, die man durchaus als sehr fachkompetent muss
1: beurteilen muss. Definitiv. Aber Martin, wie siehst denn du denn? Ich meine, es ist nicht mehr zu wundern. Was hast denn du denn das Gefühl? Fierst du? Oder, oder bist du auch skeptisch? Oder? Nein, ich feiere nicht. Ich
0: glaube, ist die adenschutz die geht in die falsche Richtung. Jetzt als Anwalt der im Datenschutzrecht tätig ist, kann ich mich nicht über fehlende geschäftliche Möglichkeiten beklagen. Auch unser gemeinsames Unternehmen, Datenschutzpartner, gibt es allenfalls nicht in der heutigen Form ohne Datenschutzgrundverordnung. Aber ich glaube, wir haben ein vergessen, dass man tatsächlich schützen wollen. Und ich bin auch gespannt, wie das dann rauskommt mit dem neuen Datenschutzgesetz in der Schweiz. In der Schweiz ist das Datenschutzrecht auch ein schnell Persönlichkeitsschutz, also Schutz vor widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzungen, sehr stark auch mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Ich also bin sehr gespannt, wie das rauskommt. Weil ich glaube, wir haben schon die Tendenz, dass man so das EU-Fahrwasser geraten, obwohl unser Recht, unser
1: Datenschutzrecht, ganz anders aufgestellt ist. Genau, wir haben ja grundsätzlich die Möglichkeit, dass, dass man Daten bearbeiten darf. Und in der EU ist es sogar umgekehrt, so wie ich das verstanden habe, was du da uns immer erklärst in den Webinars.
0: Das ist eines der Probleme. Also grundsätzlich immer wir Sachen, wie so häufig, sagen wir mal, schlauer mal Wir müssen es ein bisschen später lösen und schlauer lösen. Nicht immer, wissen wir, aber ich glaube, in dem Fall hat es sich gelohnt, dass wir ein bisschen hinterherhinken bei dieser Regulierung. Aber ich bin doch gespannt, wie es rauskommt. Und ja, schau mal, wie es mit der Datenschutzgrundverordnung weitergeht. Ich werde jetzt nicht prognostizieren, dass es fünf Jahren oder so aussieht. Ich tu jetzt zum Abschluss noch ein Spieler bringen von Max Schrems an einer Veranstaltung, wo er gestern gerade geredet hat, über fünf Jahre Datenschutzgrundverordnung. Und es ist noch spannend, zu welchem Urteil er kommt. Und ich kann jetzt schon verraten, das Urteil ist aus seiner Sicht ziemlich ernüchternd.
2: Und ähm, wir haben jetzt schon fünf Jahre lang irgendwie ähm, so dieses Delta zwischen der Realität und dem Gesetz gesehen. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen am Anfang, wie die DSGVO kommen ist, war sozusagen, sozusagen diese Schlagzeilen, DSGVO, die schreckliche und es wird alles ganz schlimm und hochsetzung und Strafen und, und so weiter. Ähm, und was ich jetzt eher sehe, ist eine, ist eine Umkehrung, also eher sozusagen dieses Gefühl, na ja viel Aufregung, aber nichts passiert. Und ich höre das auch immer mehr, sozusagen, von zum Beispiel von Datenschutzbeauftragten dann bei Konferenzen und Co, dass so ein bisschen die Antwort ist, naja, ich kriege auch meine Chefs nicht mehr dazu, dass sie da irgendwas tun, weil wo sind schon die Strafen oder wo sind sozusagen schon die breite Durchsetzung? Und ich glaube, da haben wir so ein bisschen auch jetzt, sagen wir mal, politisch oder, oder demokratisch eine interessante Situation. Ich denke, sich denkt, dass im EU-Parlament und auch in den Mitgliedstaaten da eine sehr breite Mehrheit geben hat dafür. Und dann aber eigentlich diese, diese Umsetzung in den Mitgliedstaaten ein bisschen sich sozusagen auseinanderdröselt. Und das ist in jedem Land ein bisschen anders. Also wir haben jetzt was, was ich in Frankreich sagen die Beschwerden werden überhaupt nicht bearbeitet. Wir machen halt sozusagen öffentliche Durchsetzung. In anderen Ländern sagen sie, ihr kriegt wieder die Akten nicht von dem Verfahren. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Polen. Da muss man dann hinfahren, da kann man zwar Akteneinsicht, aber nur auf Papier. Und sie haben leider auch keinen Kopierer und dann muss man sozusagen nach Polen, nach Warschau fahren, und um dort seine Akten zu holen, mit einer Handykamera bewaffnet und hat 30 Minuten Zeit, um seine Akten zu fotografieren, überhaupt mal zu wissen, was die Gegenseite sagt. So. es hört sich jetzt alles sehr technisch an. Nur in der Realität sieht man, dass da dann praktisch das, was vom Gesetzgeber gewollt war, von wegen, ja, Kooperation und gemeinsames Durchsetzen und so weiter, an hunderten dieser kleinen Fuzzis irgendwie scheitert und, ähm, da glaube ich, haben wir wieder mal ein bisschen das Problem, dass wir vielleicht als Europa uns auch ein bisschen lächerlich machen, weil wir eben sozusagen da große Gesetze verabschieden und, und, und die auch durchaus sinnvoll sind. Kann man auch diskutieren, wo man bei der wieske dran machen kann, aber im Prinzip macht das Gesetz schon Sinn. Aber dann uns überlegen müssen, was es eben am, am Handy vom und so passiert, hat es dann wirklich den Effekt, den wir eigentlich wollten.